0: Wunderbar! Hier ist wieder eine neue Folge aus dem Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Isabel und mein Sohn Henry ist jetzt 13 Monate alt. Ich glaube, das Thema Hausgeburten ist gerade super interessant und eine beliebte Option für alle werdende Mamas und Papas. Denn die Corona-Zeit bringt ja so einige Unruhen mit sich und auch einige Ungewissheiten, was Geburten in Kliniken betrifft. Deshalb beschäftigen wir uns in dieser Folge mit Hausgeburten. Dafür habe ich mir eine Mama eingeladen, die zwei ihre Kinder zu Hause bekommen hat. Olivia von den Glückshelden. Sie berichtet ganz offen und ehrlich über ihre zwei Hausgeburten, aber vor allen Dingen erzählt sie auch, warum sie sich für Hausgeburten entschieden hat. Ihr erstes Kind hat sie nämlich in der Klinik zur Welt gebracht und hat dort sehr traumatische Erfahrungen gemacht. Wenn ihr euch gerade aktuell mit diesem Thema nicht auseinandersetzen möchtet, entweder weil ihr selbst vor der Geburt steht oder weil ihr schon Erfahrungen mit Gewalt im Kreissaal gemacht habt und diesem Thema emotional lieber aus dem Weg gehen möchtet, dann überspringt am besten die ersten 15 Minuten dieser Folge Dann erfahrt ihr nichts, was euch hoffentlich äh, belastet, sondern nur, was euch weiterhilft zum Thema Hausgeboten. Wenn ihr mehr erfahren möchtet über Olivia, dann könnt ihr das tun, unter anderem auf ihrer Webseite www.glücksheldin.de. Dort bietet sie gemeinsam mit ihrer Freundin Kathi unter anderem einen achtwöchigen Online-Stressbewältigungskurs exklusiv für Mamas an. Auf Instagram findet ihr sie unter @glücks_heldin. Viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Olivia, da bist du mal wieder. Herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ja, danke Isabel, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Ja, und ich freue mich auch, weil du gesagt hast, ähm, es ähm, ist emotional behaftet, dieses Thema für dich. Wir reden über deine Hausgeburten und du hast gesagt, ich treibt da vorweg so ein bisschen was um, was du irgendwie gerne nochmal loswerden möchtest, damit du ganz frei gleich von deinen Erfahrungen erzählen kannst. Magst du nochmal was dazu sagen? Ja, ich merke immer wieder, dass es ähm,
1: wahnsinnig getriggert ist dieses Thema oder viel viel bei manchen auslöst. Anders gesagt. Und ich will einfach dazu sagen, dass ich so wichtig finde, dass jede Mama von uns oder jede werdende Mama ihren Weg findet, und egal wie sie sich entscheidet und was sie tut, egal ob sie stillt oder ob sie nicht stillt oder ob sie eine Hausgeburt macht oder ganz also wahnsinnig gerne eine Klinikgeburt machen möchte. Da ist es mir halt wichtig, ähm, ja, das, da sehe ich einfach viel, viel Schmerz ähm, und viel Vergleich. Und mhm. ich habe wirklich da wahnsinnig viel für mich gelernt. Ich teile das jetzt auch gerne, also erzähle auch gerne alles von meinen Geburten. Aber ich finde es einfach so wichtig, dass wir da jede für uns bei uns bleiben und für uns die beste Möglichkeit finden und uns nicht vergleichen und verurteilen.
0: Das finde ich schön. Das ist eh ähm, etwas, woran wir Mamas uns hochziehen können, dass wir uns gegenseitig irgendwie unterstützen und zuhören und dir ja auch andere Meinungen zulassen können, ohne da ähm, genau zu vergleichen. Aber ich finde es total schön, dass du einfach heute über dich, über deine Erfahrung erzählst, war Hausgeboten natürlich für viele ein spannendes Thema sind, wo ähm, ja entweder man sich für interessiert, weil es einen selbst betreffen könnte oder weil man sich halt ganz bewusst dagegen entschieden hat. Deine erste Geburt in jedem Fall war nämlich keine Hausgeburt, oder? Nein. Magst du uns erzählen, wie die so, wie du die erlebt hast, deine erste Geburt? Ja, gerne. Also ich habe, muss ich dazu sagen,
1: ähm, mich damals, also ich war, es war ein absolutes Wunschkind. Ich war schwanger und ich hatte mich überhaupt nicht mit dem Thema Geburt befasst. Also ich war, was also heißt überhaupt nicht? Ich wusste, da geht man hin, ich suche eine Klinik aus. gehe da hin mit meiner Kliniktasche dann und entbinde in eine wunderschöne Atmosphäre an einem Seil hängend und auf dem Patsyball schwebend mein Kind. Also so habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Und ich wusste auch, also ich muss dazu sagen, das Thema Hausgeburt war damals schon im im Raum, weil meine Schwester ihre zweite Tochter ähm, auch ähm, zu Hause geboren hatte. Aber ich habe eine Schwiegermutter, die ist 30 Jahre Hebamme gewesen. Und die hat mir das ziemlich, also die hat das ziemlich aus dem Raum verbannt, das Thema. Also das war für mich damals ähm, klar, nee, das sollte ich nicht machen. Ist zu gefährlich. Ich hatte das einmal angesprochen, weiß ich noch genau, und habe gesagt, ja, Hausgeburt, meine Schwester. Ich habe nur gesagt, meine Schwester hat ja eine Hausgeburt und hat gesagt, das machst du nicht ist es dann gleich okay. <lacht> genau mhm. und dann war das für mich irgendwie so ich gehe in die Klinik wo auch sie Hebamme war ich wurde da auch wahnsinnig herzlich aufgenommen bei der Anmeldung und dann war für mich klar dass ich da jetzt hingehen würde zur Geburt mhm. und dann war es aber so okay. äh, dass ich eben äh, total überm Termin war also ich war mhm. also es war also hat irgendwie deren ähm, ja, Qualitätsmanagement oder Pläne gesprengt. Ich war dann irgendwann zwölf Tage über, oder elf Tage überm Termin. Mhm. Und dann war war ich ähm, jeden Tag irgendwann in der Klinik. Es war schönster Sommer. Ich habe mich pudelwohl gefühlt und ich war total in dem Glauben, alles ist super. Manche würden sagen vielleicht naiv. Ich war einfach, ich war auch immer noch baden in, in der Isar und habe mich total Also mhm. des Lebens gefreut. Und dann hieß es aber, ja, wir müssen dann einleiten. Also das kann, können ich länger dann warten. Und dann weiß ich noch, ich hatte einen Ultraschall. Und dann sagte der Arzt noch, ach, ist alles alles super. Genügend Fruchtwasser. Dem Kind geht's gut, aber wir müssen einleiten. Und dann hm. habe ich mir noch gedacht. Also damals war ich einfach noch ein ganz anderer Mensch. Ich merke es auch, wenn ich es dir jetzt gerade erzähle. Ich habe wirklich ja. gedacht, ja, so ist es. Ja gut, da müssen wir einleiten. Hm. Ist ja super. Mach mal. Mhm. Ja, und dann haben wir ähm, genau nach, also dann, ähm, ich glaube, es war am 12. Tag eingeleitet. Ich habe so eine Zytotech-Kapsel bekommen, die jetzt nicht mehr erlaubt sind. Mhm. Also dieses ähm, Magenmittel, was ähm, eigentlich gar keine Zulassung auch hatte, wo ich noch unterschreiben musste, ja. dass ich das krieg. Mhm. Und dann habe ich das geschluckt und... Es war immer so Wahnsinn, Isabel. Also diese, die, die ähm, Oberhebamme, ich wurde ja von der Oberhebamme äh, betreut, eine wahnsinnig strenge und so alte Schule, so wirklich strenge Frau. Also ich bin ja ein wahnsinnig lebensfroher, optimistischer Mensch und die war so das Gegenteil von mir. Und die hat mich immer untersucht und hat dann, ja, bei Muttermund tut sich noch nichts, das wird noch nichts. So hat sie immer geredet. <lacht> mhm. Mhm. Und dann habe ich diese Zytotec-Kapsel geschluckt, geschluckt, hatte ein bisschen so Bauchziehen und dann nach ein paar Stunden wieder untersucht, war nichts. Dann habe ich noch eine Kapsel bekommen oh. mhm. ja und dann kamen übelste Bauchkrämpfe. Also ich ich habe damals gedacht, es waren Wehen, aber ich habe jetzt noch zwei andere Kinder bekommen, also es war schon etwas anders, muss ich sagen, als Wehen. Okay. Und dann mhm. ging das halt so weiter, weißt du, ich will jetzt gar nicht da so ewig drüber reden, aber es war halt… Wirklich so eine so eine ganz lange ähm, Martyrium. Ich bin dann auch, also ich hatte zwar ein Privatzimmer aufgrund meiner Connections dann auch. War da aber komplett alleine mit meinem Mann. Ja, dem ging es mhm. auch nicht so gut. Der hatte so Husten. Heute dürfte er gar nicht rein. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja, und dann bin, sind wir da auf den Gängen herumgeirrt. Ich weiß noch genau, also das... Wahnsinnig schöne alte Klinik, aber das hat mir damals nichts gebracht. Es war einfach, ja, ich bin da rum und habe Schmerzen gehabt, habe mich an meinen Mann geklammert und habe jedes Mal bei der Untersuchung gehofft, der Muttermund ist jetzt weiter auf. Aber der war halt auch am nächsten Tag nach 24 Stunden auf zwei Zentimeter. Weil mhm. im Nachhinein weiß ich auch, hat es halt bei mir überhaupt nichts ausgelöst, dieses Zytotech, Es war, ja. hat nicht auf Muttermund äh, gewirkt. Und mir ging es aber elends. Ich habe keinen Hunger mehr, ge- also ich habe keinen Appetit mehr gehabt. Ich habe nichts mehr getrunken. Ich habe nur noch erbrochen. Ich war wirklich am Ende. Und dann haben sie mich irgendwann, sie hieß nämlich auch immer, ich darf erst in Kreißsaal, wenn der Muttermund so eine weit, also so eröffnet mhm. ist. Es war für mich wirklich so eine Challenge. Ich musste da jetzt den Muttermund und es klappt nicht. Und, äh, und dann bin ich dann ähm, irgendwann in den Kreißsaal gekommen nach, ich weiß nicht, es war vielleicht dann eben nach 24 Stunden oder nach noch längerer Zeit, und dann war ich da und dann haben sie wirklich alles händisch gemacht haben meine Mutter mit aufgedehnt haben mir Medikamente gegeben ich weiß gar nicht mehr was dann habe ich auch eine PDA bekommen ich lag da ich hatte alle möglichen Instrumente an mir dran also Blutdruck, Messgerät, natürlich das CTG ähm, dann irgendwelche gepiepsten Sachen die noch natürlich die Infusion noch genau weil ich auch nichts mehr getrunken habe also ich hatte ich war da und ich habe mich gefühlt wie eine Schwerkranke. Ich habe hm. nicht mehr gedacht, dass ich dann ein Kind jetzt krieg <lacht> Das war ja. so also wirklich ja. überhaupt nicht. Ich habe gedacht, ich bin da jetzt schwer krank und werde, weiß ich nicht, dass da jetzt ein Kind noch aus mir rauskommt, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und tatsächlich war es dann so, am nächsten Tag, ähm, nach zwei Tagen, war es dann so, dann haben sie gesagt, ähm, dann war der Muttermund nämlich offen. Da haben sie den irgendwie, ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Die Blase haben sie natürlich geplatzt und so weiter. Ich habe überhaupt nichts gespürt. Und dann hm. haben sie gesagt, oh, die ist jetzt Sterngucker. Also die, meine meine ja. Tochter Sterngucker. Ich so, was heißt denn das jetzt? Ja, die kann jetzt, so kann sie nicht rauskommen. Okay, und dann ähm, haben wir noch ein paar Stunden gewartet und ich lag da einfach nur. Und dann sag, dann, dann kam die Oberhebamme wieder rein und meinte, wir müssen jetzt Kaiserschnitt machen, so geht das nicht. Das dauert auch zu lang. Und dann ähm, habe ich halt aufgeschrien, weil ich bin selber ein Kaiserschnittkind. kind Für mich war das ein totaler Trigger. Ich wollte nicht Kaiserschnitt haben, weil ich weiß, also ich hatte, ich glaube, ich bin da auch traumatisiert worden. Ich war einfach von meiner Mutter getrennt, lange dann auch früher. Ich meine, das ist jetzt 38 mhm. Jahre her. Und ich wollte das nicht. Ich wollte mein Kind so bekommen und dachte mir, ich habe so viel ausgehalten. Ich will jetzt das Kind so. Wieso soll ich das jetzt nicht so schaffen? Und dann kam, das war mein Glück, der A, so, ein, so ein Chefarzt A rein. Ähm, ist, mir, ist mir total egal, ob das ein Chefarzt war, aber und der war auch total nett und einfühlsam. Und hat dann gesagt, Frau Honsmann, wollen Sie Ihr Kind jetzt so bekommen? Ich so, ja, ich will. Und hat der, und dann weiß ich noch, hat er gesagt, die ist stark, die, die Frau Honsmann ist stark, das schaffen wir. Dann hat er mich untersucht und hat gesagt, jetzt warten wir 20 Minuten und dann komme ich wieder. Und dann war sie plötzlich kein Sterngucker mehr. Das ist echt, wenn ich so erzähle, denke ich mir selber, das ist irgendwie komische Geschichte. Naja. Und dann habe ich die so rausgepresst. Ich habe okay. einfach gepresst, als sie gesagt haben, jetzt pressen. Ich habe natürlich auch nichts mehr gespürt. Ich habe, glaube ich, ein Bein so ein bisschen gespürt, nur noch. Und dann habe mhm. ich halt gepresst, ja. Und dann war sie da und ich war überglücklich. Also ich war, dann war alles vergessen.
0: Scheinbar. Okay. Also ein, ähm, mal ein bisschen platt gesagt, ein ganz schöner Ritt. Mhm. Ähm, Ganz schön was, was du und ihr da mitgemacht habt. Ich würde vermuten, dass hier auch ein paar Gründe zu finden sind, warum du dich dann bei der nächsten Schwangerschaft für eine Hausgeburt entschieden hast. Mhm. Mhm. Ja. Glaube ich sofort. Ähm, Wahrscheinlich, weil Ja, kannst du erzählen? Ich denke mir, viel Selbstbestimmung ist wahrscheinlich ein Thema gewesen, aber vielleicht kannst du das selbst ein bisschen ausführen. Ja, es gab so einen Moment, weißt du, da wurde es mir Mhm. klar.
1: Da war ich mit meiner zweiten Tochter schwanger. Wir wir waren umgezogen in unser Häuschen hier, im Westen von München und ich lag im, im Schlafzimmer. Und war krank, hatte so eine Erkältung, lag so im Bett und habe mich ein bisschen geschont. Meine erste Tochter war in der Krippe. Und ich lag da im Bett und war, weiß ich nicht, fünfter Monat, hatte schon so einen Bauch und habe ähm, versucht, eine Hebamme zu finden,
0: die mhm. Nachsorge
1: macht. Mhm. Und damals war ich noch echt spät dran, irgendwie, aber gut. Und dann habe ich irgendwie die angerufen, die da halt gerade so, äh, die mir so in die Hände gefallen ist. Auch Isabel heißt die. Mhm. Und dann ähm, habe ich mit der telefoniert und da wurde mir klar, ich bin total traumatisiert. Ich war, ich habe null okay. geheult. Die hat mich gefragt, ähm, wie war deine erste Geburt? Und ich konnte nicht mehr aufhören zu heulen. Mhm. Okay. Ich hatte das null verarbeitet und mir wurde klar, ähm, dass das so nicht mehr für mich funktioniert. Mhm. Also mir war klar, also Ich muss dazu sagen, meine Mutter hatte mir auch schon dann prophezeit, bei ihr waren alle Kinder zu spät. Also war für mich naheliegend, dass das irgendwie bei mir wahrscheinlich auch beim zweiten Kind wieder nicht eventuell nicht so laufen würde, wie die das so wollen. Mhm. Und dann war für mich irgendwie klar, ich muss da einen anderen Weg gehen. Und dann hatte mir die Isabel eben gesagt, du eigentlich ist in deinem Geburtsbericht ja nichts, warum du nicht ein Kind auch zu Hause bekommen sollen oder, oder könntest hast du schon mal darüber nachgedacht und dann war für mich so klar ja, ich will darüber nachdenken also mir war nicht klar, ich mach das muss ich auch nochmal sagen das war dann wirklich so ein, ja, ich möchte das jetzt mal, ich will darüber nachdenken und ich war da dann auch, ich merk's jetzt auch wenn ich so erzähle, nicht mehr so naiv und so leichtfüßig wie bei der ersten Schwangerschaft ich habe dann viel analytischer bin ich an das Ganze rangegangen und habe mir wirklich, ich hab, bin so weit gegangen, dass ich so einen ähm, Hausgeburtenforscher in Holland kontaktiert habe. Den habe ich dann angerufen und habe mit dem darüber gesprochen, wie die Risiken sind und so weiter. Okay. Hab habe mir auch eine Gynäkologin, eine Frauenärztin gesucht, die das unterstützt, ähm, die selber auch Hausgeburten betreut. Hab mir einen Mhm. Kinderarzt ähm, gesucht, der nach Hause kommt. Ich wollte halt alles so, für mich so machen, dass es mir passt. Dass es für mich sicher sich anfühlt. Aber, weißt du, mir wurde da schon klar, dass diese Sicherheit, diese gefühlte Sicherheit im Krankenhaus hängt ja nur von Maschinen ab oder von der Möglichkeit, irgendwie Eingriffe zu machen. Und diese Eingriffe wollte ich ja nicht mehr. Ich wollte nicht, ich wollte eigenständig mein Kind gebären. Das war für mich so ein ganz wichtiger ganz wichtiges Ziel. Ich wollte mein Kind alleine auf die Welt bringen. Es mhm. war nicht alleine im Raum, sondern ich wollte selber fähig sein, alles zu erleben, was eine Frau erlebt, wenn sie ein Kind entbindet. Mhm. Das war für mich total wichtig, so ein Selbstbestimmungsprozess vielleicht ja.
0: Auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich finde auch, äh, Geburten sind einfach krass emotional und intensiv. Mhm. Und ähm, wenn man sowas erlebt hat wie du bei der ersten Geburt, dann ist es ja auch nur, kann es ja auch sehr hilfreich sein, wenn man sich so ein Netz an Stabilität drumherum aufbaut, wie mit der Gynäkologin und dem Kinderarzt, der nach Hause kommt und so. Ich finde ja, eh ist es sowieso alles erlaubt und alles gut, was einem irgendwie hilft, diese Situation durchzustehen. <lacht> ähm, auch wenn man sagt, naja, ist keine Ahnung, ist übertrieben oder braucht man eigentlich nicht. Äh, wenn es dem Gefühl gut tut, dann ist es genau das Richtige. Ähm, ich würde so gerne über so einen kurz vom Emotionalen weg und zum Praktischen hin, mhm. weil ich glaube, gerade wenn man so Geburten, äh, Hausgeburten vielleicht schon wenigstens mal in Sinn gekommen sind, gibt es so ein paar Fragen, die sich stellen. Ähm, Was sind denn so die ersten Schritte, wenn wir über eine Hausgeburt nachdenken? Zum Beispiel wahrscheinlich dann eine passende Hebamme finden oder Mhm. was sagst du? Also ich würde sogar sagen, das ist das Allerwichtigste. Ich habe jetzt gestern auch
1: nochmal recherchiert, was man sofort auch findet, sind so Artikel, sieben Jahre Haft für Hausgeburtshebamme nach Tod des Kindes oder so. Also aber auch da wieder, es gibt überall Risiken Risiken und Nebenwirkungen, auch in der Klinik sterben Kinder und auch in der Klinik werden, ähm, also gibt es, gibt es Fehler. Es hängt alles von den Leuten ab. Es es ist einfach eine menschliche Sache und da ist es für mich das Wichtigste gewesen, eine Hausgeburtshebamme zu haben, die, der ich vertraue. Also Vertrauen ist für mich das Allerwichtigste. Und da habe ich wirklich das Glück gehabt, auch noch, dass meine, die Isabel eben noch damals bei einer wahnsinnig erfahrenen Hausgeburtshebamme bei der Ruth aus München äh, gelernt hat. Und die hat äh, mich auch begleitet. Also ich hatte zwei Hausgeburtshebammen dann letztendlich. Und vielleicht ganz kurz dazu, auch wenn es wieder emotional ist. (lacht) Die äh, waren dann beide bei mir an einem Tag. Mein Mann war da, meine Tochter war da und die ist in den Raum reingekommen, die Ruth und ich wusste, ich werde mit der mein Kind bekommen. Und zwar, egal was mhm. passiert, ich werde das schaffen. Die hat so eine Sicherheit Schön. ausgestrahlt. So eine, so einen, ich weiß ich kann es gar nicht sagen. Es war, Also es war wirklich, ich wusste, das wird alles gut. Also super. Ähm, genau, und das ist das Wichtigste. Also da jemand zu finden, dem man vertraut, und ich erlebe es ganz oft bei Freundinnen oder Bekannten, wenn da Unsicherheiten sind, dann müssen die angesprochen mhm. werden. Weil das mhm. ist die Begleiterin für die Geburt dann.
0: Ja. Ich glaube, das ist für viele Frauen ein Lernprozess. Ähm, ich bin da auch nicht so gut drin, ehrlicherweise. Ähm, dann f- ganz doll bei sich zu bleiben und zu sagen, irgendwas fühlt sich hier nicht richtig an. Ähm, und es geht um die Geburt meines Kindes. Ich spreche das jetzt an oder ich äh, suche mir eine neue Person oder irgendwie so, dass wir da wirklich, wie du sagst, ne, ähm, jemanden um uns versammeln, dem wir total vertrauen und bei dem wir uns sicher fühlen. Um, wie unterscheidet sich denn die Vorbereitungen für eine Hausgeburt? Ich habe zum Beispiel überlegt, ob du dich häufiger mit deiner Hebamme triffst, weil es vielleicht dann ja doch nochmal andere Dinge zu besprechen gibt und was muss man zu Hause für die Geburt vorbereiten? Mhm. Also ich habe ähm, ich war dann eigentlich
1: gar nicht mehr beim Arzt, doch lass mich überlegen, ich war also die Vorbereitung war dann eben im Vergleich zu der ersten Geburt, wo ich ja ähm, eigentlich regelmäßig bei meinem Arzt war und immer das Ultraschall angestarrt habe. Ähm, habe ich mich da entschieden, das kann natürlich auch jeder anders entscheiden, aber ich habe mich entschieden, nur noch zweimal zum Arzt zu gehen und auch keinen ZTG schreiben zu lassen. Das habe ich mhm. so gemacht. Ähm, die Hausgeburtshebamme war dann da, die kam zu mir nach Hause, in meinem Fall. Das kann aber auch sein, dass man mhm. zu der in die Praxis geht. Ähm, und da ist der Fokus auf was ganz anderem. Also der Fokus war nicht auf, wir schauen jetzt mal, wie es ihrem Kind geht, sondern der Fokus war, Olivia, was denkst du denn oder wie geht es deinem Kind und wie geht es dir? Also das war viel mhm. intuitiver. Also ich weiß auch noch, also oder jetzt muss ich schauen, dass ich nichts vermische mit meiner dritten Geburt. Die habe ich ja auch zu Hause gemacht. Ähm, also es war wirklich, die kam nach Hause, dann hat sie erstmal ein Gespräch mit mir geführt. Es war sehr viel mehr auf, wie fühlst du dich, wie 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 fürst, bist du bereit für die Geburt? Also sehr viel noch mehr, also auf dieser emotionalen Schiene immer darauf ausgerichtet, dass wir das zusammen schaffen. Also gar nicht so fachlich-medizinisch, sondern eher so dieses Kräfteaktivieren der Mütter, so in die Richtung. Dann hat sie mich natürlich auch untersucht. Diesen pH-Wert-Test habe ich ähm, gemacht jedes Mal, um eben also da zu schauen, ob alles okay ist. Dann hat sie die Herztöne abgehört. Da hat sie so ein kleines Gerät. Dann lag ich da auf der Couch und meine Tochter hat dann zugeschaut, mein Mann. Es war halt eine ganz andere Atmosphäre. Also ich und dann haben wir halt den Herztönen zugeschaut, zugehört auf der Couch und haben, unsere, haben uns überlegt, dass da unser neuer Mitbewohner jetzt gerade <lacht> Also es war schon ganz anders. Und ich war dann aber ja auch bei der Ärztin. Ähm, die hat mir dann eben auch diese andere Sicherheit noch gegeben. ja, Also die hat mir auch einen Ultraschall dann mal verpasst und hat da irgendwie nette Bilder gezeigt. Und ähm, dann war ich auch bei der dritten Schwangerschaft, da war ich ja schon 35. Da war ich auch bei dieser, wie sagt das, 20 Wochen ähm, großer Ultraschall, wo man nochmal ja. alles, das wollte ich einfach auch machen für die Hausgeburt, um zu sehen, ob das Herz vital ist. Also das mhm. war... Für für mich jetzt so das Wichtigste abzuchecken, ist ja fit, also mein dritter Sohn dann, ist ja fit auf die Welt zu kommen, ist das Herz gesund. Das habe ich bei der zweiten nicht gemacht, das habe ich beim dritten dann gemacht. Ähm, ja, genau. Also das ist so okay. die Vorbereitung. Also, und dann hast du ja noch gefragt, was man noch
0: zu Hause vorbereiten mhm. muss. also ja, was, was schafft man da für Rahmenbedingungen? Ja, es ist ganz, also ganz, was, was
1: ich immer höre ist, oh Mann, das ist ja eine Riesensauerei, oder? Und ja, das war es, mhm. lustigerweise in der Klinik war es eine Riesensauerei, da habe ich sogar noch ein Video davon. Mhm. <lacht> Zu Hause war es keine Sauerei, gar nicht. Also, es war, ähm, nein, also ich habe so eine Liste bekommen, da stand Malerfolie drauf, einfach um so ein paar Gegenstände abzusichern, aber das ist dann auch nicht so, dass überall Malerfolie hängt, sondern die war dann unter der Decke auf der Couch, also die habe ich überhaupt nicht gesehen, oh ja. sodass halt die Couch jetzt nicht irgendwas falls irgendwie Blut drauf kommt oder so. Mhm. Ähm, dann ähm, stehen dann noch so Sachen wie ja warme Socken, das weiß ich noch war das Wichtigste. Ähm, ich meine ansonsten hat man ja viel daheim, aber ich habe was ich noch besorgt habe war eine große Schale und Handtücher. Rote Handtücher, mhm. damit das Kind, wenn es auf die Welt kommt, in ein rotes Handtuch kommt, weil das am meisten der Gebärmutter von der Farbe ähnelt. Dann mhm. natürlich abdimmbares Licht. Sowas ist dann da wichtig. Und okay. ähm, und Kaffee. Ähm, mhm. Wir hatten dann, wir hatten zu dem Zeitpunkt keine so eine große Thermoskanne. Ähm, ach nee, Quatsch, das war für Wasser, genau. Also Thermoskanne für heißes Wasser und ähm, Kaffee. Mein Mann wurde dann instruiert, ähm, auf Kommando, Kaffee zu kochen, ganz starken.
0: Ähm ah, für den Damm wahrscheinlich. Genau, für den Damm.
1: Mir mhm. ist nämlich kein einziges Mal irgendwas passiert zu Hause, obwohl meine Kinder Riesenköpfe hatten. Also das liegt mhm. wahrscheinlich an dem Kaffee.
0: Was man aber tatsächlich auch, das ähm, ist ein guter Tipp, in Krankenhäuser erbeten äh, kann, ne? dass man ähm, ja. so Kaffeekompressen einfach kriegt, die dann ähm, auf den Damm gehalten werden, damit der halt nicht so schnell reißt. Ja, Ja, auf jeden Mhm. Fall. Das
1: finde ich auch toll. Das, also genau, das war bei mir damals nicht möglich. Eine Sache war auch Mhm. noch Einlauf. Äh, Wenn äh, wenn eine Frau einen Einlauf machen möchte, das ist bei der Hausgeburt wichtig. Ich durfte das in der Klinik nämlich nicht, da wollte ich das auch schon machen. Das ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Die meisten erlauben das, Mhm. also das muss ich dazu sagen. Ähm, Ich habe dann auch zu Hause Einläufe gemacht, einfach um das alles so sauber wie möglich zu gestalten und auch die Geburt anzutreiben, ja. Wenn da mhm. Stillstand oder so.
0: Platz ist. Mhm. Einfach, äh, ja. Genau. Okay. Das habe ich noch besorgt.
1: Ähm, ich habe lustigerweise nichts an Geburtsvorbereitung machen sollen. Also Isabel meinte noch, wir brauchen da nichts. Also ich habe bei der ersten Geburt Heublumenbäder und Stammmassagen habe ich alles nicht gemacht. Mhm. Ähm, genau. Also das war soweit ich mich jetzt erinnern kann. Und dann ist noch ein letzter Punkt, an den ich mich jetzt gut erinnere, der Geburtspool, weil ich eben bei der dritten Geburt, das war bei der ersten noch nicht, ähm, einen Geburtspool noch hatte.
0: Genau, also wie so eine ähm, ja so eine eine Wassergeburt hat, wie so eine große ähm, Badewanne kann man da. Ich glaube, man kennt das, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, sieht man immer so Bilder, ne, so kleine. Wie kleine Swimmingpools, aufblasbare. Ne? Ja,
1: nur sind die, also das mhm. Wichtigste ist, dass da Griffe dran sind. Das kann ich nur sehr empfehlen, weil meine Freundin aus Hamburg hatte eben einen ohne Griffe. Und das ist was, mhm. da hält man es nicht aus. brauchst, Also ich habe es auch gemerkt, du brauchst irgendwas, wo du dich richtig reinhängen kannst oder so richtig Widerstände aufbauen kannst. Ja. Und ich hatte da so einen okay. ganz tollen mir ausgeliehen dann für die dritte Geburt. Und noch was, du hast ja gesagt, wie soll das Haus oder wie soll wie soll das alles vorbereitet sein? Ähm, wir leben ja in einem Altbau. Wir haben kein Bad im Erdgeschoss. Okay. Wir haben ein Bad im ersten Stock. Damals hatten wir auch noch keinen zweiten Stock. Den haben wir jetzt. Jetzt hätte ich vielleicht mein Kind hier oben gekriegt. Ich hatte wirklich kein Bad. Ich war im Erdgeschoss. Ähm, mhm. und meine Erfahrung, vielleicht erzähle ich davon ja auch nochmal, wie die Geburt ablief. Ich habe das nicht, ja. ich habe das jetzt nicht gebraucht. Natürlich ist es aber schön, man hat ein Bad nebenan und kann dann auf Toilette gehen. Ich bin einfach unter wen dann die Treppe hoch, die bin ich eh gewöhnt. Also ähm, für mich war das dann kein Hinder- Hinder- Hinderungsgrund, da jetzt oh je. ja, ich wollte im ist Wohnzimmer ja vielleicht sein, auch
0: so, ähm dass die Bewegung ja auch ganz gut tun kann, ne? sowohl für die Mutter an sich, als auch für den Gebotenprozess. Ja. Aber muss man natürlich können. Ja. Ich hatte auch äh, tatsächlich über eine Hausgeburt nachgedacht, äh, schon immer. Aber dann, ähm, mein Sohn kam ja im ersten Lockdown zur Welt, dann natürlich nochmal ganz intensiv, mhm. <lacht> weil ähm, ganz lange nicht klar war, ob mein Mann mit reinkommen kann. Für mich habe ich es halt ausgeschlossen, weil ich halt in einer Wohnung im vierten Stock gewohnt habe. Ähm, ich fand das halt unangenehm mit den Nachbarn. Verstehe ich total. Ja. So, und ich habe gedacht, und wenn was ist, ne, diese vier Stockwerke, habe ich zehn Jahre lang gehasst. <lacht> habe ja. gedacht, die muss ich nicht unbedingt unter der Geburt laufen. Ja. Ähm, aber das ist, wie du sagst, wahrscheinlich, man muss dann halt: es gibt keine perfekten oder ähm, Rahmenbedingungen, die für alle funktionieren, sondern man muss das einfach mal durchspielen, was für einen selbst. Ähm, sich gut anfühlt oder machbar anfühlt. Ja, das ist genau der Punkt. Es muss sich gut anfühlen.
1: Und Mhm. für mich war da das Wohnzimmer der Ort, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, weil ich nämlich in die Küche gehen konnte. Und für Mhm. mich war wichtig, dass das Leben so normal wie möglich weitergeht, wenn ich gebäre. Dass Mhm. ich da nicht außen vor bin oder irgendeinem separaten Raum bin. Das war für mich jetzt wichtig. Es kann aber auch für eine andere Mama wichtig sein, dass sie eben alleine in einem Raum ist. Also Genau. Mhm. Ich habe auch noch Zitronenkuchen gebacken äh, bei der ersten Geburt unter der ersten. Geburt. Also <lacht> ja.
0: Genau. Vielleicht magst du uns kurz von deiner ersten Hausgeburt erzählen, ja. ähm, wie du, wie es dir so ging, wie es so gewesen ist. Ja. Ähm,
1: ja. Also ich habe dann, ich war natürlich wieder drüber über dem Termin. Also ich war dann sechs Tage drüber und am siebten Tag gingen dann die Wehen los. Also genau eine Woche. Meine Hebamme meinte dann auch, also das vielleicht muss ich auch noch sagen, die macht ja, die machen auch nicht unter allen Umständen ein Hausgebot natürlich, ja. Also ähm, sie hat dann auch gesagt, also dann wir warten jetzt nicht mehr ewig. Ich weiß nicht mehr, wie lange sie noch gewartet hätte. Auf jeden Fall ging es dann eh los. Es war tagsüber. Ich hatte meine Tochter noch in die Krippe gebracht und wusste, ach jetzt jetzt geht's los. Ähm, ich habe aber noch Zeit. Das war so mein Gefühl. Ich backe jetzt noch einen Zitronenkuchen, damit die Hebammen was zu essen haben. Und dann habe ich eben ganz in Ruhe da gebacken, war noch mit einer Freundin ähm, Kaffee trinken und ähm, habe immer schnellere, also immer engere Wehen äh, verspürt und war einfach nur glücklich. Ich war glücklich, dass ich das kann, dass jetzt die Wehen so kommen, was ich nämlich gerade vorhin vergessen hatte zu erzählen. Ich hatte ja auch Wehen, als es dann, ähm, genau vor der Einleitung hatte ich auch Wehen, bevor die eingeleitet haben. Die waren dann aber weg, als ich im mhm. Krankenhaus war. Also die gingen weg. Hat vielleicht mit der Situationsveränderung zu tun bei mir. Ich durfte auf jeden Fall bei der zweiten Geburt dann in meinem Raum bleiben. Es war einfach für mich anscheinend wichtig und die Wehen konnten kommen. Und dann habe ich relativ schnell ähm, die Hebammen angerufen. Ähm, die kamen auch aufgrund meiner Situation, weil sie ja wussten, ich brauche das einfach auch relativ schnell vorbei. Und ähm, Also wie war das denn dann genau? Dann ähm, habe ich meinen Mann noch angerufen, dass er dann langsam aus der Arbeit kam. Es war dann so nachmittags drei, vier, als dann alle da waren. Und dann ähm, haben wir einfach, also ich habe einen Kachelofen im Wohnzimmer. Ich habe dann die Wehen immer am Kachelofen hängend, veratmet. Ähm, Mir hat immer eine Hebamme (lacht) hinten äh, den Rücken massiert und so mein Becken zusammengepresst. Das ist auch ein wahnsinniger, wahnsinnig guter Tipp, finde ich, um die Wehen zu erleichtern. Hat die mir immer Mhm. von rechts und links am Beckenknochen so ein bisschen zusammengedrückt und das hat mir mehr Platz gegeben. Dann haben die anderen gegessen. Ich habe da nicht mehr essen wollen. Also die haben dann, es war einfach so schön zu sehen, einfach es geht weiter. Meine Tochter war die ganze Zeit dabei bei den Wehen. Die hat null irgendwas gesagt. Es war, wie die Hebammen mir vorher angekündigt hatten, für die ganz normal. Also es ist ganz interessant. Die war ja zweieinhalb erst. Die hat wirklich so gar nichts zu mir gesagt. Ist ab und zu hergekommen. War aber weiß ich klar, dass das alles Normalität ist jetzt. Und ist auch so gut eingeschlafen wie noch nie. Die war immer, also ich habe eigentlich immer sie ins Bett gebracht. War immer Händchen haltend neben ihr oder eng angekuschelt und so. Also wirklich so Einschlafbegleitung. Na, ähm, m- und das hat sie nicht gebraucht. Papa hat sie ins Bett gebracht, ist super eingeschlafen. Das war auch interessant, fand ich. Und dann ähm, ging es immer, ging es weiter. Ich hatte dann, ähm, das ist so klassisch bei mir anscheinend, einen Wehenstillstand auch mal. Da ging irgendwann nichts mehr. Ähm, habe dann noch mal einen Einlauf gemacht und ähm, um da eben weiterzukommen, das hat auch super geklappt. Dann gingen die Wehen wieder normal weiter. Und ähm, ja, meine zweite Tochter ist dann ähm, kurz nach Mitternacht auf die Welt gekommen. Und zwar war das so: Ich war, wir haben so ein großes Sofa. Ähm, ich war dann noch zur Untersuchung gelegen ähm, und ich habe aber dann die Hebammen ziemlich streng angemotzt. Ich möchte nicht im Liegen gebären. <lacht> das war ja auch so ein <lacht> Ding. Ich machte, ich wollte wirklich so selbstbestimmt wie möglich. Und die haben dann noch gemeint, ja, aber das Kind kommt gleich. Ist's. Nein, ich will jetzt das Kind nicht so kriegen. Und dann bin ich äh, irgendwie noch aufgerappelt, habe ich mich noch und in die Hocke vom, vom Sofa. Genau, und bis zu dem Zeitpunkt, die Wehen, die waren natürlich schmerzhaft. Also ich kann es nicht anders sagen, aber ich wusste zu jeder Zeit, das ist normal, ich nehme die Wehe an. Ich war in so einer tiefen Be- Bewusstsein, ich war in so einem tiefen Bewusstsein, dass ich das schaffen würde. Und als dann die Presswehen losging, habe ich gemerkt, oh, da wird, kommt jetzt was. Es war schon sehr schmerzhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte auch, ich zerreiße in alle Teile. Und dann kam eben der heiße Kaffee, das werde ich auch nie vergessen. Und die Ruth meinte dann aber nur, Olivia, du reist nicht, keine Sorge. Und das mit dieser Stimmlage, die ist Bayerin, sie hat natürlich das auf Bayerisch gesagt, Und dann ähm, habe ich meine Tochter in Empfang genommen unter mir, mithilfe der Hebammen natürlich. Gibt es noch ein Bild? Schön. (lacht) Wie ich sie so im Arm halte und ja, es war
0: Wahnsinn. Das klingt auf jeden Fall nach einer ganz anderen Erfahrung, also nach einer schönen, selbstbestimmten und einfach flüssigen Geburt, habe ich das Gefühl. Ähm. Ich möchte trotzdem direkt zu deiner zweiten Ausgeburt springen, denn die war schon auch noch ein bisschen anders, oder? Also da lief es nicht so rund. Ja, genau. Also dritte Geburt war auch wieder
1: klar, natürlich. Ich hatte auch wieder die gleiche Besetzung, aber es war auch, also es ging dann nachts ähm, los, so um elf ging es los bei meinem Sohn. Und ähm, ich war dann unten noch ein paar Stunden alleine und habe die Venen veratmet. Hatte ähm, mich auch nochmal super vorbereitet ähm, mit Hypnose und so weiter. Ähm, weil mir schon bewusst war, dieser schmerzhafte ähm, Austritt von meiner Tochter, das könnte mich beschäftigen. Und mhm. dann ähm, kamen die Hebammen eben, es war, keine Ahnung, 2 Uhr nachts kamen die dann beide. Und es war dann klar, irgendwie, es dauert wieder. Also <lacht> ich bin keine Schnellgebärende. Also es ist echt, ähm, hat auch wieder ähm, nochmal gedauert und es war dann auch nachts, als die Ruth wieder da war, klar, okay, wir legen uns jetzt auf die Couch und schlafen nochmal, weil auch die Venen wieder weg waren, also wieder stillstand. Ähm, ich muss dazu sagen, das erzähle ich jetzt alles gerade nicht, aber natürlich untersuchen eigentlich Hebammen dann auch, ja. Also Muttermondsuntersuchung gehört dazu. Ich wurde, die Herztöne wurden regelmäßig abgehört, nur nicht halt mit einem CTG, ähm, sondern halt mit einem anderen Gerät. Und dann ähm, haben wir halt auf der Couch gelegen und geschlafen ein paar Stunden und morgens dann um sieben, als dann alle runterkamen und gefrühstückt haben, meinte die Ruth zu mir, wollen wir jetzt weitermachen? Und ich so, ja klar. Und dann, ja, dann haben wir ein paar Übungen gemacht, also hat sie mich angeleitet, wie ich die Geburt wieder weiterbringen kann durch ähm, ein paar gezielte ähm, Übungen. Das ist so ein bisschen sportlich gewesen. Ähm, haben wir ein bisschen rumgeturnt und dann kamen die Wehen tatsächlich wieder re- relativ stark. Ähm, und dann ging es halt weiter noch bis mittags. Und es gab dann einen Punkt, ähm, da habe ich echt gesagt, ich will nicht mehr. Da hat da waren die Schmerzen, die davor wirklich wahnsinnig gut waren. Also ich habe die noch besser wie angenommen und es war so ein richtiger Flow diese diese mhm. ersten Wehen. Und dann als es aber zu der also als die letzten Zentimeter Muttermund, die letzten zwei oder so, da waren habe ich nur noch Krämpfe verspürt. Ich habe nur noch wirklich gemerkt, wie sich alles zusammenzieht, wie sich alles so anfühlt. Als würde ich dagegen drücken. Also es ich habe einfach gedacht, ich habe einfach gedacht, dass ich schaff das jetzt nicht, das Kind da irgendwie rauszukriegen. Ich war verspannt, ich war verkrampft irgendwie. Und im Nachhinein habe ich das auch so für mich nochmal aufgearbeitet, dass ich das Kind irgendwie nicht gehen lassen wollte. Ich wusste, das ist mein drittes, mein letztes und es war ein ganz unterbewusstes Ding. Ich habe das nicht fassen können. Die Hebammen haben das total gecheckt. Die saßen da ganz ruhig und haben gemeint, Olivia, ähm, wie können wir dich unterstützen? Die haben dann auch irgendwann gesagt, wir können auch in die Klinik fahren, wir können auch eine PDA machen, alles kein Problem. Die haben beste Connections in die Kliniken. Ähm, Klinik ist um die Ecke. Ähm, Ja, und dann habe ich gemerkt, nee, ich will nicht in die Klinik, auf keinen Fall. (lacht) ich will jetzt dieses Kind bekommen und habe ihn dann auch so beim Namen gerufen richtig und gesagt, jetzt komm, du musst jetzt rauskommen, Mama will dich jetzt sehen. <lacht> mhm. um, und es war wahnsinnig emotional dann. Ich habe dann wirklich diese Krämpfe nur noch, ich, ich habe gedacht, ich sterbe. Echt, war so schlimm. <lacht> war so, ich ja. konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht knien. Meine Mama war da. Ich, es gibt ein Foto, da liege ich in diesem Geburtspool und weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Und sie hält meine Hand und schaut mir die Augen und ich könnte jetzt schon wieder heulen. Das war Wahnsinn. Ähm, sie ist dann mit den Kindern auch hochgegangen und dann kam der magische Moment irgendwann. Ich, ich habe kein Zeitverhältnis. Ich weiß nicht, wann das war. Also Das war dann ja. auf jeden Fall mittags. Da sagte die äh, Ruth, Isabel, komm, jetzt geh mal einen Kaffee trinken und die Olivia ähm, kann mal alleine so sein. Sie haben gespürt, dass ich das brauche. Und dann habe ich in dem Moment gecheckt, ich will nicht, dass die weggehen, ich will nicht in die Klinik, ich will, dass das Kind jetzt kommt. Dann habe ich aufgemacht und mhm. habe gesagt, er kommt. Und habe mich selber, habe selber seinen Kopf vertastet. Es war wie ein Wunder, weil die haben davor, zwar eigentlich der Muttermund war noch gar nicht ganz offen, es also war noch noch nicht fühlbar. Ich bin in den Geburtspool gesprungen, wirklich, irgendwie reinge, reingerutscht mhm. oder der schon ziemlich kalt war und dann habe ich ihn bekommen also dann war der innerhalb von zwei Minuten da
0: Mann oh Mann das heißt äh, <lacht> das war wahnsinnig. Sie hat noch ihre Geburtserfahrung so mitgemacht
1: ja ja und es war wirklich also auch gar nicht mehr so schmerzhaft in dem Wasser das war hat mir so gut getan auch das kalte Wasser ist ja nachweislich gut es war nicht kalt aber es war halt nicht mehr so ganz äh, die Temperatur mhm. und dann dann kam er eben aus mir raus. ich Also es war schon magisch irgendwie. Und dann meinte die Ruth noch, lass ihn noch unter Wasser. Und er hat mich so unter Wasser angeschaut. Ähm ja, und dann dürfte ich ihn an mich nehmen. Also hart erkämpft.
0: Ja. Ich finde ja ganz spannend, dass ähm, dann ja in deiner dritten Geburt dann doch ja auch schon so Momente waren, wo du gedacht hast, boah, auch wenn hier die Rahmenbedingungen perfekt sind, dass es tough, <lacht> vielleicht zu tough, was man hier schafft. Ähm, was würdest du sagen, was sind so für dich die größten Herausforderungen an einer Hausgeburt? Hast, hast Spielen die da mit rein? Spielen die eine Rolle? Oder würdest du sagen, so oder so, ob im Krankenhaus oder zu Hause, die Probleme wären die gleichen gewesen. Wie, ist da dein, wie sind da deine Gedanken zu?
1: Die größte Herausforderung ist, bei sich zu bleiben.
0: <lacht> also,
1: auch nicht bei den Hebammen, weil ich hatte dann auch kurze Gefühle so, man, hoffentlich dauert denen das jetzt nicht so lange, ja. Also mhm. wirklich bei sich zu bleiben als Mutter und zu sagen, ich brauche das und ich nehme mir das. Und das mhm. ist in der Klinik, ähm, ich kann das ja nur von einer Geburt sagen, aber du hast natürlich immer Experten, die etwas mit dir machen und die auch und, und die praktisch ähm, wissen, wo es lang geht und wenig Platz für Intuitionen da ist. Aber auch nicht immer. Also ich will das nicht generalisieren. Ich habe auch Freundinnen, die haben super schöne Klinikgeburten. Mhm. Aber in meinem Fall war das halt nicht. Mich hat nie jemand gefragt, was brauchst du jetzt? Was Was denkst du jetzt? Gehst du vielleicht nochmal nach Hause? Dafür war, dafür war halt kein Platz. Und das ist mhm. zu Hause halt, ich habe es ja auch erzählt, ich dürfte schlafen, wann ich will. Ich dürfte essen, wann ich will. Ich durfte in den Pool, wann ich will. Ich durfte eben das, was ich intuitiv gespürt habe und das ist so wichtig. Wenn, meine Meinung ist wirklich, wenn eine Frau in der Geburt, also eine Geburt ist wirklich abhängig von der eigenen, also von der eigenen Intuition und die darf nicht gestört werden. Es ist so ein, mhm. also wir wissen es ja beide, es ist so ein Prozess, ein magischer auch und so abgefahren irgendwie. Da ist es das Wichtigste, dass die Frau wirklich selbstbestimmt. Bei sich ist, nicht denkt, was denken die anderen, was würde jetzt jemand anders tun, sondern nur weiß, was ist jetzt für sie und das Baby das Richtige.
0: Ich finde genau das schwer. Also ich muss dazu einmal sagen, weil ähm, meine Geburt war auch sehr lang und sehr, sehr anstrengend. Es war eine Klinikgeburt, aber ich war unfassbar gut betreut. Mhm. Also ich hatte... Wunder, wunderbare Unterstützung von den Hebammen, die da drei Schichten durchlaufen haben mit mir. Ähm, es ist, wie du sagst, denn man kann auch manchmal Glück haben. Und auch wenn es am Ende auf den Kaiserschnitt hinaus lief, mhm. ähm, muss ich sagen, ähm, oh, war das super, super schön, wie ich da ähm, unterstützt wurde und wie da Raum für mich gegeben wurden. Toll. Ist, ähm, da bin ich ja halt auch ganz, ganz dankbar für, weil ich halt eben weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Ja, ne? Also ja. das ähm, trage ich heute noch ganz viel Dankbarkeit in mir einfach, dass ich da dieses Glück hatte, mit diesen Frauen da zusammenzuarbeiten. Ähm, ich finde es aber einfach generell schwer, ob gut betreut oder nicht, bei diesen echt Emotionalen und ja auch, gerade wenn es vielleicht das Erste ist oder wenn die erste Geburt so traumatisch war wie bei dir, ähm, bei diesem Thema bei unserem Bauchgefühl zu bleiben. Ja, das ist so ähm, schwer. Ja. Wie kann uns das gelingen? Hast du da ein paar Tipps? Ja, also es ist immer
1: wieder ähm, sich besinnen und sich klar werden, dass es so ist. Das ist mein erster Tipp. Also sich bewusst reflektieren. Wie viel bin ich denn jetzt schon bei mir? Also wie? das ist ja ganz oft. Ich meine, du kennst es ja vielleicht auch, es kreisen so oft zu so Gedanken in, in unseren Köpfen als Mutter und die meisten drehen sich erfahrungsgemäß da, darum, was wir machen sollten und vielleicht noch nicht machen, also dieses schlechte Gewissen und da wirklich nochmal zu überlegen, was brauche ich denn auch? Was ist mir wichtig? Ähm, die eigenen Bedürfnisse sind für mich ähm, mindestens genauso wichtig wie die der Kinder und da sich immer wieder drauf zu besinnen, Was ist jetzt wichtig, dass es mir gut geht? Was brauche ich dafür? Und das war eben in dem Moment mir klar, ich habe diese Klinikgeburt hauptsächlich gemacht, weil andere das von mir wollten. Vielleicht Mhm. hätte ich es auch selber so gemacht. Und ich war auch, das muss ich noch dazu sagen, bei den zweiten und dritten Geburten total offen. Und das ist auch so wichtig, ja. Ich war auch offen, in Kliniken zu gehen und ich hatte mir auch welche, also eine hatte mich auch jeweils in einer angemeldet. Also ich war offen für ich glaub, alles. Ich glaube,
0: das ist sogar Pflicht, oder? Nee. Also ich bin mir gar nicht. Nee, ah, ist okay, nicht ich dachte, hier in Hamburg zum Beispiel wäre das Pflicht. Das kann sein, ja. Also das ist bestimmt unterschiedlich. Bei uns ist es nicht Pflicht. Mhm, aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil es halt nie ja nicht immer so läuft wie gewünscht und wenn man dann weiß, was Plan B sein könnte, genau. kann einem das ja viel Sicherheit geben. Genau, ne?
1: wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, was mhm. Unvorhersehbares. Meine Hebamme mhm. hat auch schon Frauen in die Klinik begleitet. Frühzeitig. Mhm. Ja, da denkt man ja auch immer, das es geht. Also, das ist wirklich dann von der Hebamme abhängig. Also, aber, aber nochmal zurückzukommen. Also, zu merken, also, sich zu reflektieren, wie weit bin ich denn schon bei mir? Und wie weit bin ich beeinflussbar? Das sind dann auch so Sätze, die wir im Kopf haben. Man muss doch jetzt das machen. Ein Kind braucht immer seine Mutter. Also, es sind diese Glaubenssätze, die wir haben, die mal zu hinterfragen. Ähm, weil meistens sind es auch schon so Punkte, die uns total aufreiben, unser ganzes Leben schon aufreiben und die immer dazu führen, dass wir nicht bei uns sind, weil wir uns so sehr an anderen mhm. Glaubenssätzen, an anderen Regeln und, und Werten orientieren, die aber nicht unsere sind. Also da nochmal hineinschauen, was brauche ich denn? Was ist mir wirklich wichtig für mich und meine Familie? Und das kann ja was mhm. ganz anderes sein, als das, was scheinbar, was man scheinbar so muss, Also da den Raum aufmachen und zu sagen, was brauchen wir wirklich? Also das kann jeder ja mal auch machen. Dann auch zu schauen, welche Werte sind mir denn wichtig? Ja, also jeder hat ja auch andere Werte. Selbstbestimmung zum Beispiel, Freiheit, Empathie, ähm, solche Sachen. Also einfach mal auch sich da mit dem Partner vielleicht sogar mal hinsetzen und zu schauen, Was wollen wir denn? Was ist uns wichtig? Und dann kann auch in Corona-Zeiten eigentlich das Mikrosystem ist eigentlich nicht so gestört werden, ja? Wenn man sich da Hm. bewusst ist, was man selber für Werte hat und dann bewusst ist, was wirklich für einen selber und die Familie wichtig ist und dann auch wirklich nicht, auch wenn jemand anders was anderes sagt, sich aus der Ruhe bringen lässt, ähm, dann ist das die beste Erziehung, die wir auch unseren Kindern angedeihen lassen können, meiner Meinung nach, weil wir wollen ja alle, dass unsere Kinder mal selbstbestimmte Menschen werden und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Mamas damit anfangen.
0: Plus, es trägt ja auch ganz viel zu unserem emotionalen Gleichgewicht bei, was heißt dass, wenn wir für uns sorgen, geht es uns gut und umso besser können wir auch für unsere Kinder sorgen. Ja. Also es ist ja irgendwie ein Kreislauf, der sich da irgendwie bereichert. Ein Kreislauf, den ihr ja mit, euren, mit eurer Arbeit als Glücksheldinnen irgendwie versucht, bestmöglich und beststärkend voranzutreiben. Ich kann mir vorstellen, deine Erfahrungen mit Geburten ähm, spielen da eine Rolle in der Entscheidung für dieses Projekt, für diese Leidenschaft, für eure Arbeit. Ja, total. Also ich habe, jemand hat
1: es ja, glaube ich, gemerkt. Ich habe mich von der Olivia, die wirklich so von außen bestimmt war, hinentwickelt zu einer, die jetzt weiß, was sie will, was mir wichtig ist, Mhm. was meiner Familie wichtig ist. Ich versuche immer, ähm, da wirklich in mich hineinzufühlen und das auch meinen Kindern mitzugeben. Und das möchten Kathi und ich eben mit Glücksel dann auch weitergeben. Ähm, und unser Ziel ist eben, weil ja immer mehr Mamas auch in so ein Burnout rutschen. Da hat Katja ja auch mal eben ein Interview mit dir gemacht und von ihrem Burnout erzählt. Also es ist wirklich, ähm, wir, wir durch diese Fremdbestimmung und auch diese vielen Rollen, die wir scheinbar ausführen müssen, Ja, also die die Arbeitnehmerin, also die oder die die Berufstätige, die Köchin, die liebevolle Mutter, die Sexbombe für den Partner, die ähm, immer gelassene, das ist Wahnsinn. Also was heute eben da auf uns einprasselt und da hilft, also da möchten wir eben ähm, helfen, Mamas unterstützen, die gelassene Mama zu werden, die sie sein können. Und dafür haben wir auch eben jetzt ganz tolle Angebote. Einen Acht-Wochen-Kurs, der von den Krankenkassen anteilig zurückerstattet wird. Also wir arbeiten da mit den Krankenkassen zusammen. Es ist ein Stressbewältigungstraining, was auf dem Resilienzkonzept auch beruht. Also die innere Widerstandskraft der Mütter. Und da spielt immer eine Rolle, also wenn ich jetzt mit meinen Teilnehmerinnen da sitze in dem acht Wochenkurs und spreche, ist immer wieder Thema, Isabel, aber die anderen meinen doch, und man, man müsste doch, und das, was ich mache, ist ja überzogen. Und dann fragen wir immer, was möchtest du denn? Was ist dir denn wichtig? Und dann kommt immer wieder raus, ja, mir ist es das wichtig, dass ich das so mache. Ja, dann ist es okay. Dann ist es okay. Und mhm. das ist der erste Schritt, dass wir, der erste Schritt, dass wir selber akzeptieren, dass wir das dürfen, also wir, dass wir selber uns das erlauben, eigenen Willen zu haben und eigene, Für uns eigene Regeln, alle eigene Werte zu haben und dann können wir glaube ich auch akzeptieren, dass die anderen das für sich haben. Das habe ich ja zu Anfang auch gesagt, mir ist so wichtig, dass wir uns nicht verurteilen gegenseitig, sondern dass wir uns zu sein lassen, dass wir versuchen Verständnis aufzubauen füreinander und uns gegenseitig helfen wir Mamas.
0: Da bin ich total bei dir und ich glaube, deswegen war das auch ganz, ganz wichtig und schön, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast äh, für all die Mamas, die sich vielleicht für eine Hausgeburt interessieren oder selbst eine erlebt haben und da einfach ähm, ja nochmal so eine Art von Austausch geben möchten. Deshalb vielen, vielen Dank, liebe Olivia, dass du dir diese Zeit genommen hast und diese Offenheit mit uns darüber zu sprechen. Vielen Dank. War mir eine Freude, Isabel. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke, dir auch. Bis bald. Bis dann, liebe Olivia. Tschüss. Ciao. Liebe Olivia, vielen, vielen Dank für diesen ehrlichen und intensiven Einblick in deine Hausgeburten, in deine Erfahrungen mit Geburten. Ich hoffe, und bin mir sehr, sehr sicher, dass das vielen Frauen und Paaren geholfen hat, die sich entweder gerade mit dem Thema beschäftigen oder es vielleicht genauso erlebt haben und einfach es genießen können, dass ihre Geschichte einen Gegenpol findet. Denn wir erleben ja irgendwie alle was komplett anderes und doch das Gleiche. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Den echten mamas podcast gibt es ab sofort wöchentlich. Supportet uns, teilt uns, liked uns, kommentiert uns. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und hört unbedingt mal bei den echten Papas rein. Die sind nämlich auch richtig großartig. Bis dann, ihr Wunderbaren.